0: Tu sabe que é o um maca, o perfume das roupas de raca eu Sei que tu conhece meus pecs, mas por essa você não esperava boa, as noite. As... Boa, boa noite, boa noite a todas e todos Estamos aqui começando mais uma edição do Aperto Rec Hoje trazendo uma referência da nossa militância canábica Ela, a mãe conheira
1: Oi, tudo você, bem?
0: Tudo bem, querido, e você, como está?
1: Tudo ótimo Prazer estar falando com você de novo, viu?
0: O prazer é sempre meu. Prazer é sempre meu. Pessoal, o Aperto REC é um programa onde nós entrevistamos produtores de conteúdo canábico. Né? A galera que está nas redes sociais fazendo foto, fazendo vídeo, contando um pouco da nossa militância e do nosso ativismo dentro desses espaços. né? Sendo assim, hoje nós trazemos a Mãe Conheira. Mãe Conheira aqui. Fala conosco diretamente da França. E estava conversando agora que melhor só pessoalmente. E eu te pergunto, querida, como estão as coisas aí na França e quando você vem visitar a gente aqui no Brasil?
1: Bom, eu espero ir no Brasil o quanto antes. Aqui na França a gente tá, a situação né, da Covid é diferente do Brasil. Aqui na França a metade da população já estava tá vacinada e a metade que não está vacinada porque realmente não quis. Quer dizer, aqui as pessoas aproveitam o direito, por exemplo, pra, a liberdade para reivindicar o direito de não tomar vacina. Mas aqui, bom, a gente sabe que apesar da crise, né, da grande crise que foi na, na primeira onda do, da Covid, os hospitais estavam todos lotados e tal, mas o, um, o sistema de saúde não é igual no Brasil, né? Funciona muito melhor. Então é diferente, mas assim, na rua a gente já pode sair sem máscara. Bom, vai começar o passe sanitário a partir do dia 1 de agosto, então tem gente insatisfeita, é claro, né, porque não quer vacinar. Mas é, a situação aqui é muito mais leve, muito mais leve.
0: Ai, que bom, que bom. Que isso também, né? É, eu acho que a gente tá num lugar mais seguro, a gente tá num ambiente que a gente se sinta mais à vontade faz com que a gente, inclusive, consiga ter uma saúde mental é, mais capaz de continuar nas redes aqui, continuar lutando, continuar produzindo o nosso conteúdo, sem que né, outras preocupações se tornem muito maiores e impeçam a gente fazer isso, né? Tá com a família vacinada, por exemplo, é algo que deixa a consciência tranquila. Sim,
1: gente, muda tudo. Quer dizer, mesmo que eu estou falando aqui da minha família, eu estou falando dos meus dois filhos exclusivamente, porque minha família toda está no Rio de Janeiro. Mas, então, assim, eu vivo a angústia de um Brasil à distância. Eu, mas Nossa, é claro tem... que quem vive no Brasil, eu acho que vive isso muito pior. Mas, gente, não importa o lugar do mundo que você esteja, acordar brasileiro, não importa o lugar do mundo, consciente, é claro, né? Aí é difícil, viu? Não é, não é leve, não. Pô, mas tá aqui, aí, você vê, os é meus dia. filhos têm 13, 16 anos, eles já foram vacinados.
0: Pô, a diferença, né, pro Brasil, e eu não tinha falado pensar nisso, é lógico, você tem família no Brasil também, né, então não tem como desapegar não. totalmente não. De, do Impossível. que está acontecendo aqui.
1: Ao contrário até, porque, quer dizer, o contrário, mas eu, por exemplo, na primeira é, grande onda do Covid, que a gente não sabia muito bem, né, como que as coisas iam evoluir, eu vivi aqui diariamente a angústia de, ah, eu vou perder alguém da minha família. E eu perdi gente jovem, muito próxima. Não familiar direto, Oxe. mas amigos. E é muito angustiante isso, gente. Sobretudo quando a gente sabe a causa da evolução da Covid do jeito que foi no Brasil, né? Toda a negligência do governo federal, enfim, vocês Tô sabem melhor descaso. que eu, né? Todos os esqueminhas aí que rolaram para não para a gente não ter acesso à vacina facilmente em Brasil muito triste cara é muito é mole, triste é muito não triste. mas é isso ser Brasil ser brasileira não tá fácil
0: mas mas é isso tipo assim eu vejo muito também que nessas horas né nesses momentos onde aperta mais a questão da do reacionarismo onde aperta mais essas é, esse populismo né escroto do Bolsonaro mais as redes, mais a comunicação se torna efervescente, né? A galera Exatamente. quanto mais quanto mais apanha, mais volado fica e aí, né? A gente vê, é, existe hoje em dia, né? Uma batalha ideológica sendo travada e acontece muito pela internet e a cannabis também não está fora dessa batalha, né? A cannabis vira também palco dessa disputa entre entre Sim. pessoas reacionárias, mascaretas e pessoas progressistas. Eu queria saber é, como é para você estar tá inserida nessa luta que, que às, vezes, assim, às vezes eu acompanho o seu conteúdo e, e eu, eu sinto que é um conteúdo muito natural, que é algo que você quer escrever ali na hora, que você quer fazer e que você leva muito assim. Como é estar tá inserida nessa luta? Porque a gente está inserido nessa luta sem a gente nem querer, né? Tipo assim, a gente, já tá quase que obrigatoriamente inserido nessa luta. Como é isso é. para você?
1: É, é, é bem isso que você falou. Não é nem a uma vez alguém fez o seguinte comentário no meu Instagram. Eu achei engraçado. Isso recente, né? Depois dessa grande popularidade do meu Instagram. Ah, você, a pessoa escreveu: ah, você se combina muito melhor falar sobre jardinagem do que falar de política, porque o meu posicionamento político no Instagram sempre foi muito claro. E aí o que eu respondi para essa pessoa é o seguinte, eu segui, acho que um pouco responde a sua questão, não é uma questão de escolha, eu como uma mulher negra, quer dizer, o meu corpo no mundo ele já carrega uma série de informações, é, eu sou uma mulher negra, uma mulher negra que nasceu no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, quer dizer, só isso diz de mim, né, da minha história sociocultural enorme. Então, não tem como estar tá inserida nesse... Ah, tem, né? Como você está, sempre tem. Mas é difícil você estar tá inserido, como você falou, nesse cenário e fingir que não está acontecendo nada, porque esse cenário específico da, da, da maconha, né? E, bom, das drogas, de modo geral, as, todas as questões sociais estão muito implicadas. Então, é claro que eu não vou... né? dar uma é, como é que a gente fala é, enfim não, não vou mentir aqui dizer que eu sempre me situei nessa né nesse bloco dos das pessoas que militam para cannabis durante muito tempo eu acho que eu fui uma usuária escondida e tal no meu canto embora militava por outras coisas mas a questão das drogas para mim não era uma grande né não era eu acho que a minha militância central e mudou muito mas é eu acho que a gente que é usuário e Bom, é isso, né? Nós somos usuários de uma droga legal E a gente tem que assumir, eu acho, que o nosso lugar nesse, né, nesse contexto E a gente não dá pra negar que é diferente Quando você tem um conforto de fumar Que você liga para um fornecedor, e te entrega a maconha em casa é, Mas a, a maconha não, é, não, não se resume a isso, né? A gente sabe que tem gente que morre, a gente sabe quem morre nessa guerra. E eu acho que o mínimo que todo mundo devia fazer, somente o usuário classe média, né, que esses que têm o conforto de pedir a maconha em casa, é justamente refletir sobre o lugar que a gente ocupa e o que, que a gente pode fazer do nosso lugar. E, bom, eu mesmo como uma mulher preta, eu tenho e tive uma série de privilégios já como usuária de maconha. Eu já contei aqui que eu comecei a usar com 31 anos, mas que eu já era uma mulher adulta de classe média no Rio, então eu tive acesso de outra forma. Eu ligava para o fornecedor, eu nunca fui na favela comprar. Então, é, são vários contextos, né? Você como usuário, não dá para a gente resumir os usuários de maconha em um único bloco, né? Então, a gente sabe muito bem o perf... como um usuário branco é tratado, como um usuário negro é tratado. Então, todas essas questões não... Eu acho que se a gente tem um mínimo de consciência social, racial, a gente não pode negligenciar.
0: Eu concordo com você. Mas não é você. assim,
1: né? Não é assim, na realidade, é. a gente sabe.
0: Infelizmente, eu acho que essa consciência demora aparecer na cabeça né, de algumas pessoas e essa é, uma, é um meio que um senso de uma, uma certa responsabilidade, né, cara? Eu acho que deveria haver e a, a nossa luta vai tentando mostrar para as pessoas o quanto é importante as paradas que a gente está falando. Você citou, né, como que, que você só abriu, né, só começou a falar sobre isso e, e militar abertamente nesse sentido, mais velha. Você acha que por conta de ser uma mulher negra, você demorou mais para assumir para a sociedade que você usa droga, essas coisas? Você
1: acha que impacta? Sim, com certeza. É, aí eu vou falar dos meus preconceitos. E do, dos preconceitos que né, que eu construí no meio, que é o um meio de pessoas pretas na Baixada Fluminense. Quer dizer, dro as drogas para a gente, gente, e a maconha também, ela tem uma história muito diferente do que tem para uma série de pessoas. É, eu já contei essa, como anedota aqui mil vezes essa história E eu não canso de repetir De qual foi a primeira vez que eu vi maconha na minha vida Que foi o meu pai, que era policial militar Que foi morto nessa engrenagem de guerra às drogas né? Como policial militar no Rio Meu pai me mostrou maconha pela primeira vez em casa Eu tinha 18 anos porque eu tinha passado na universidade é, pública Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade então, eu carregava, na verdade, o sonho de gerações. E o meu pai, preocupado né, com o que ia acontecer quando eu entrasse lá, porque a gente tem um julgamento, né, um conceito sobre o que você encontra é, em universidade, um pouco do, do, do que diz o, o presidente da República hoje, o Paulo Guedes, enfim. Que universidade é lugar maconha. de maconheiro, exatamente, esse tipo de coisa. Então, meu pai, ele tinha essa imagem também. Então, ele me mostrou maconha pela primeira vez lá, para dizer, é isso, eu quero que você conheça em casa, porque eu sei que essas pessoas brancas da universidade são usuários de maconha. Mas eu quero que você saiba que eles são tratados de um jeito e você vai ser tratado de outro. E meu pai sabia o que ele estava falando, porque ele era policial militar. Eu não sei se vocês viram um vídeo que estava rolando aí na, na internet, no Instagram, né, porque... Eu não sou uma pessoa de Instagram. Era um vídeo de uma corporação, acho que de São Paulo, dizendo, ah, nós estamos fazendo uma incursão nos bairros de Zona Sul, então o tratamento deve ser esse. Nos bairros de Zona Sul, olha a questão geográfica social do Rio. Eu de lembro Zona, o, outro, né? o mundo inteiro assim, porque a Zona Sul do Rio é que tem essa característica, não é assim no, no, nos outros municípios. Mas no Rio a gente sabe... O tipo de pessoa que mora na, né, na Zona Sul. Então, brancos, classe média, classe média, classe média alta. Então, o meu pai, ele sabia, porque ele trabalhava. Né? Esse era o trabalho dele. E ele sabia que é assim que a polícia trata pretos e pobres. Então, era uma questão também dele estar tá me protegendo. E minha mãe sabia também né, que no bairro que a gente cresceu... Se você fosse pego pela polícia, é, enfim, us usando, não importa que, droga, o que que ia acontecer? Os riscos que você corria. Então, eu entendo muito o discurso dos pais que protegem e que não querem que os filhos é, usem drogas, enfim, por uma série de razões. E, às vezes, por razões que não são as razões, é, enfim, né? Que a gente espera que fosse. Os meus filhos, por exemplo, eu acredito que eles não usam drogas, porque eles... É, Bom, a gente lê um pouco de pesquisa científica, essas que saem nessas revistas para para adolescente, né? Então, aqui em casa, a gente tem essa discussão consensual de que não é bom fumar pro jovem. E eles me têm como espelho que eu comecei a fumar com 31. E os meus pais tinham uma outra percepção de por que não é bom fumar e, e super legítima, que eu, é, enfim, acho justa. E eu não me lembro mais o que você perguntou. Mas, é, continuando a minha crítica, é isso, quer dizer, o pessoal da Zona Sul, do Rio, né, estou falando da... Enfim, pessoal classe média e tal, tem uma percepção das drogas, do uso de drogas, né, da maconha, sobretudo. E a gente sabe, artista, quer dizer, tem um pouco uma passagem mais libera liberalizada, e para outros grupos sociais, a questão ainda está mais presa. Mas é... eu acho que você tinha falado um pouco disso, né, de como é que ia dar a cara. Então, essa questão também de sair do armário, na medida que você pode, é claro que sempre vai ajudar. Se todas as pessoas, grupos diferentes, pessoas diferentes, porque, bom, somos todos diferentes, né? Tem, a gente tem isso em comum, todo mundo fuma maconha, mas cada um da sua história, do seu lugar se cada um pudesse sair do armário, mas isso é muito difícil ainda. Eu, 2021, decidi que esse vai ser o ano que eu vou progressivamente sair do armário. E eu já tô, Então, eu... Bom, minha mãe já sabe, né? E tal. Meus irmãos também. Então, minha família próxima sabe. Mas eu decidi contar para outros membros da minha família. Quer dizer... É, primos, tios e aí eu pedi a opinião da minha mãe o que, que ela achava disso e ela foi muito crítica porque ela disse, não eu, não, eu não acho que seja uma boa ideia porque eles vão achar que por causa disso você não cria bem os seus filhos, que seus filhos estão correndo risco que você, que você vai ter acesso a outras drogas eu sei que não é isso que eu te desconheço, mas eles vão pensar. Então ela tem todas essas preocupações ainda. É, mas eu Sim. tenho tentado, tipo com a minha rede próxima de amigos, por exemplo, que eu estou construindo aqui na França, de não esconder que eu fumo maconha, que eu planto maconha e que não é por isso que eles já me conhecem. Eu nunca chego atrasado no trabalho, não falto no meu trabalho. É, eu sou uma mãe normal, meus filhos estão na média na escola, tem nota na média, bom, acima da média algumas vezes. Eu acho que a gente tá num bom caminho. É isso, A gente pô. tem nota... É, exatamente.
0: Por favor, fala mais, fala mais.
1: Ah, não, é porque eu falei que meus filhos têm nota acima da média algumas vezes. Minha filha que tá aqui do lado me fez um olhar... Crítico, porque na verdade ela tem notas acima da média sempre.
0: <risos> Maravilhosa!
1: Que isso, que fique registrado
0: aqui. E tá registrado. Aproveitando, né, falando sobre a gente estar tá registrando isso, avisar para o pessoal que está acompanhando a gente, né, é que os episódios do Aperto Rec também estão disponíveis no Spotify, tá pessoal? Quem quiser escutar por lá também, depois fica lá para você poder. É para poder ouvir, né, sem precisar estar no Instagram, sem precisar estar é, com a tela ocupada. O Spotify dá essa ajuda e está funcionando muito lá. A gente está tentando levar o máximo possível dessas nossas conversas, né, para mais público. o Spotify é uma rede interessante nesse sentido. Quem quiser chegar lá junto, é só procurar por maconhômetro. Vocês vão achar todo lado que o Canabis Monitor faz em formato de podcast. É. Fantástico. Negócio que eu ia te perguntar, querida, que foi uma postagem sua, muito interessante esses dias, falando sobre a sua divisão de público, né? Falando que você tem uma igualdade entre homens e mulheres dentro dos seus seguidores, o que no meio canábico a gente sabe, por conta do machismo, né? Presente em vários outros meios, mas no meio do canábico também é muito forte. Nós sabemos que isso é raro de acontecer. A maioria das páginas são seguidas mais por homens. É, como você acha que... A que se deve essa representatividade na sua página, e como você se sente com isso?
1: Olha, eu me sinto, obviamente, muito bem, é... porque justamente é isso, eu tô lutando para a gente sair desse senso comum, dessa repetição, então eu acho que tem isso, e esse cenário, essa cena canábica, né, como as pessoas costumam... A, é, dizer, você, você tinha falado isso no início, ela, ela reflete, na verdade, a nossa sociedade como a gente vive, e a gente vive numa sociedade que a gente sabe é machista, é homofóbica, é classista, é racista, então não vai ser diferente nesse cenário, nessa cena canábica. Então eu, por exemplo, quando eu, há quatro anos atrás, né, que eu me inseri nesse cenário, nessa cena, é, eu tinha uma ilusão, gente, para ver como é que é a inocência, né? De que maconheiro geralmente era mesmo super gente boa, todo mundo. Sabe a ideia do maconheiro Bob Marley, o negócio paz e amor? E aí, você vê, quatro anos atrás, isso cabe direitinho, mais ou menos, quando a gente estava na tensão de passagem do governo, né? O PT destruiu minha vida, toda essa história, para a eleição do Bolsonaro... E a gente sabe da adesão de um monte de maconheiro pro Bolsonaro. Quer dizer, eu Sim. sei que tem gente, entre um, ou as pessoas que me seguem no Instagram, que seguem o Bolsonaro. Então, é... cara, tu sabe que eu não sei se é porque eu fumo maconha, mas eu já esqueci o que, que, eu, o que você me perguntou. Eu não sei,
0: perguntando sobre a questão gente, da Gente, desculpa, Não, normal, desculpa. Filha, normal. Não
1: tô ouvindo. Você pode repetir. Ah, sabe. sobre o, o que tem mais homem é tem mais mulher que homem. E então, parte, é... Isso, isso... Então, né, tem, tem... Basicamente, todos esses... No mundo, né? Em tudo que importa, historicamente, sempre teve... Bom, exceto a maternidade, porque realmente aí não teve jeito. Sempre teve mais homens. Então, assim, tá na hora de equilibrar isso. Tem um monte de mulher que fuma maconha. Agora, por alguma razão, o, o, a maneira que os homens e né, que as pessoas que estavam na internet abordavam a questão da maconha não atraía um público feminino. Você me fez a questão de por que, que eu, eu acho que eu atraio mais um público feminino. Eu acho que é porque, a, primeiro, que o meu linguajar não está carregado tanto, porque já esteve mais. Né, quando eu comecei a cultivar, eu também usava um monte de palavra em inglês. É, enfim, porque eu aprendi assim e até descobri a correspondência em português que tudo tinha. e Então eu acho que eu falo uma linguagem que não é essa linguagem masculinizada no, que foi imposta para a cultura da cannabis. Né? A cannabis tem que ser, e, e vamos dizer, muito colonizada do que é cultivar uma planta, né? Eu, quando comecei a cultivar uma, a cannabis em casa, eu comecei, e isso é a minha primeira postagem, né? eu digo aqui as primeiras, com uma estrutura de box, de lâmpada HPS, e eu acreditava que só era possível plantar maconha desse jeito. E aí eu me dei conta que não, que é possível plantar maconha como as nossas vós plantavam em casa tomate e e eu acho que talvez essa tenha sido a grande mudança, mas não não só isso tam, não foi só isso, não eu acho que também a, a, a trazer a planta uma outra perspectiva da planta nas fotos né um lado mais botânico, mas justamente o lado botânico sem precisar ser uma essa coisa colonizada da planta, né ela só funciona assim é... então eu acho que eu trago muito essa perspectiva. É, da imagem né, botânica Da planta, como uma planta mesmo Uma planta bonita que Eu adoro fotografar, adoro exibir é, Mas eu não sei Eu não falo nem muito dos meus filhos é, Eu não falo muito Sobre maternidade Na verdade Então eu às vezes Me surpreendo também Mas eu, eu não sei Eu realmente, se você me fez uma pergunta Eu não faço a menor ideia mas você vê que está sempre bem equilibrado, né? Eu já tive, durante um tempo, eu acho que 51, 49, e depois o negócio voltou a 50, 50 de novo, e agora, bom, é, subiu um pouquinho, a gente está com um pouco mais de mulher. Mas é difícil, viu? Ainda é, assim, um, um cenário que os homens, as mulheres são discretas, porque elas estão aí, estão cultivando.
0: Sim, é verdade, e... Pô, meio muita resposta e é, e é essa parada, né? A gente não precisa, é, a gente não precisa ter é, uma resposta certa, né? O, a, o, a graça não. mesmo é a gente ir conversando sobre e tentando entender. Até porque a gente nunca vai ter uma resposta precisa sobre esses movimentos das redes sociais. Nunca dá para a gente entender todos esses dados perfeitamente, né? E, e é, é isso, é. tá tranquilo. O importante é que tá funcionando. O que eu acho é, o que eu achei muito interessante no que você falou. Essa questão de não colonize meu cultivo. Eu vi uma postagem sua sobre isso também e fiquei pensando muito sobre essa parada. E é real, cara, porque rola muito essa padronização do que, por exemplo, Estados Unidos e Europa fazem, né? Que são uns buds é, brancos de tricoma, etc. Umas flores assim, assim assado. Flor roxa, flor não sei o quê. E várias vezes é uma flor que foi super tratada para foto que, na realidade, você não vai encontrar ela assim, tá ligado? Se você Exatamente. vê aquilo e você vê uma planta de maconha em natura, talvez você não faça nem a relação que é a mesma parada, tá ligado? É verdade. E aí, ah, a muito...
1: internet tem muita ilusão, viu?
0: Muita, pô. E eu acho muito importante você estar falando. E a questão da acessibilidade da linguagem também, que é outra forma de descolonizar. Porque temos tem termos em português. E isso, necessariamente, vai fazer com que o público brasileiro chegue... É. Mas faça a tua parada, né? A gente sabe que pouca esse... gente no Brasil tem esse acesso para entender os termos em inglês, etc.
1: Mas, por... Mas é aquela história do controle, do poder. Quer dizer, quando você conhece uma coisa ou você é, né, faz que você conhece, você estabelece um tipo de controle. E, e vamos combinar com todo respeito aos colegas que trabalham nesse, né, nesse mercado, que vendem produtos que funcionam porque como eu disse eu aqui todo mundo sabe que na prima no inverno outono inverno eu faço um cultivo é, indoor então eu uso lâmpada então esses esses materiais funcionam mas você pode ter um cultivo sem eles então é, o que eu ia falar é isso é que o o que você também já repetiu aqui essa história da cannabis elas não está fora desse mercado que a gente vive Gente que é capitalista, que cria um problema para vender uma solução. Então a gente tem que desconfiar disso tudo. Porque, quer dizer, chegaram com uma solução. Ah, olha isso daqui! Com isso você vai conseguir ah, dar uma desconfiada. Respira, pensa antes. Será que é isso mesmo? Foca, né? O problema será que é esse. Será que eu tenho esse problema mesmo? Será que isso é um problema? E, olha, eu tenho muita crítica do tipo de planta que eu colho, né? Imagino que não sei que tipo de gente, enfim, me escreve para dizer que minhas plantas são lixo, coisas desse tipo. Eu fico, isso gente, acontece muito céu... ainda? Ainda. Mas é uma pobreza, justamente é isso, é ter um olhar tão colonizado para o meu cultivo. Quem disse que eu estou esperando ter esse bud que eles né, idealizam, cheios, com 500 mil tricomas... O que eu quero dessa planta, ela me dá no cultivo que eu faço. Agora, pode ser que é, para usos, enfim, de né, doenças extremamente complexas, é, você precise realmente tirar o melhor, mais óleos de uma planta. Então, realmente vale investir, mas não é o meu caso e não é o caso de um monte de gente. E olha que eu também faço uso medicinal, eu enfim já disse aqui, embora defenda e também faça uso recreativo difícil mesmo separar as duas coisas né Sim. porque enfim recreativo o que é recreativo tá é você querer estar tá bem tá estar Se tranquilo bem, isso é bem estar isso é saúde mental então é isso agora deixa eu só fazer uma observação porque eu vi que duas pessoas ao menos escreveram falando que eu não devia usar a palavra droga para quando eu me referisse a maconha. Por que, que eu uso a palavra droga? Gente, é uma, é uma escolha mesmo. No meu caso, que pode ser que uma hora eu vou mudar. Bom, primeiro, é, eu acho que... Eu já coloquei duas definições do que é droga no dicionário. É, e eu acho que a maconha casa nessa, enfim, nessa descrição. E segundo, eu não quero, embora eu acho que eu faça até um pouco... Vou usar a palavra romantizar, que está na moda, né? que é um pouco esvazia as questões, mas enfim. Romantizar a história do cultivo da maconha ou da, do consumo da maconha. É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não defende o uso da maconha e dirigir depois. Com todo respeito aos colegas que me dizem que ah, eu fumo e dirijo, mas eu gostaria que, se a maconha fosse legalizada que fosse legalizada considerando essas questões de que talvez a gente precisa legalizar, mas é, pensando em legalizar como? Porque eu, e como eu disse aqui, eu não gostaria que meus filhos fumassem tão jovens, porque eu acho que, enfim, o consumo da maconha jovem bom, eu confio a princípio nos cientistas, e quando eles dizem que, bom, não é saudável para jovens com menos de, sei lá, 25 anos, é eu preciso, eu prefiro realmente ir nesse caminho. E por experiência própria, eu acho que dirigir não é e não é uma coisa que eu faço bem. Eu não dirijo. Mas então eu não faço bem nem fumando nem quando eu não fumo. Mas o fato é que tem um monte de coisas que eu acho que se eu, sei lá, operar a máquina pesada de minha bicicleta, eu não gosto de fazer quando eu fumo. Então, é, então, tem casos e casos. E, por exemplo, no caso da legalização, a gente precisa pensar em generalizações. Então, assim, é um terreno que a gente também tem, perde, né? Então Sim. é isso, tem que abrir mão. Não é porque eu dirijo bem que eu acho que todo mundo vai dirigir bem quando fuma. Exatamente. Não é porque eu comecei com 13 anos e abri uma empresa, sou milionário, e fumo desde os 13, que vai ser assim para todo mundo. Sim. Então, é... E, e outra coisa é que eu não quero separar a maconha Embora eu acho que realmente a maconha é uma droga leve é, Tem muito, é, Ela está muito misturada na questão da violência Com uma série de outras drogas Então quando a gente fala da, da guerra às drogas A maconha está dentro Então se eu tiro ela, se eu tento apagar isso eu acho que a questão das drogas, da violência, da guerra às drogas, quando o um menino vai preso com 10 gramas de maconha, fica tudo muito confuso. Então, eu prefiro colocar isso dentro desse mesmo saco. Para a gente não esquecer que, por trás dessa droga que a gente consome, tem sangue de gente que fica é, imprimido na, na terra, enfim, no chão. Então, a gente precisa... Essa violência precisa... Enfim, não dá para a gente esquecer todo dia. É claro que quando a gente não é legal, ninguém quer fumar maconha e ficar pensando nessas questões todo o tempo. Mas, gente, é, são muitos jovens que estão morrendo todo dia. É, isso é muito... É, angua, angusti, não sei mais falar. Angustiante. <risos> angustiante, angustiante, isso, exatamente. Mas, é, mas era pior quando eu consumia prensado, por exemplo. É, realmente é muito esquisito é, 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 é muito sei lá hum. por isso que eu realmente não, acho que o, né, o autoconsumo é, pode ser um caminho muito maravilhoso
0: eu acho que e eu essa... não conheço
1: muito bem legislação desculpa te interromper, talvez não, você conheça você pode falar, mas eu acho que por exemplo tem países da América Latina que são legalizados que eles podem ter até 12 plantas seis na flora e seis na vegetação Gente, 12 plantas bem cultivadas. Eu sei que tem gente que diz que é pouco, mas 12 plantas bem cultivadas pode ser realmente um negócio maravilhoso.
0: Eu acho que parte da nossa luta tem muito a ver, quando ela é uma luta séria, tem muito a ver com essa responsabilidade, sim, de fazer um uso consciente. Tipo, assim como beber e dirigir não é ideal. Você está sobrefeito de outras drogas, dirigir também não é ideal. Tem medicamentos que você, se você tomar, você não pode dirigir.
1: E Exatamente. As pessoas conseguem esse, entender bom. isso.
0: Exatamente. A mãe, eu acho um que pode ser observado da mesma forma. Exato. E aí eu penso o seguinte: é, para a gente conseguir avançar com, os nossos, com as nossas pautas, a gente precisa, a gente é, tem uma margem de erro pequena. Então, a gente não tem como apostar nessas questões que que não vão, não vão agregar muito a militância, entendeu? Como, é. como, essa, como esse negócio de, ah, não, fumar e dirigir, como vai ser essa questão? Ah, não, eu quero poder plantar 50 plantas. Calma, pessoal. É isso. No é. Uruguai, por exemplo, rola esse esquema que você falou, que você pode ter até 12 pés em casa, pois né? Pois é.
1: Já Seja, é um começo, eu já acho. Já é um começo, bem, lógico. Bem, né? Enfim. E para o Estado, quer dizer, para o Estado, quando eu digo, né? Pra para a comunidade, seria muito interessante, gente. Eu não conheço a experiência de viver num país legalizado, porque aqui também não é legal, eu acho que eles estão ficando para trás. Mas ah, todos, todos é esse estão. o caminho, gente, é esse o caminho.
0: Todos estão no Uruguai, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, e é uma realidade maravilhosa, uma realidade super interessante nesse sentido. É... mas assim, voltando a falar um pouco de produção de conteúdo, estava falando, né, das suas fotos, que você gosta de fazer, de fazer essas fotos mais com essa pegada de jardinagem. Achei super interessante e realmente tudo a ver com a sua proposta e linguagem que você traz sempre. Você tem alguma experiência com fotografia? Que as suas, foto... que as suas fotos são maravilhosas. Você já fez curso nesse sentido? Como é?
1: Sim. Eu, 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 bom, já gosto de fotografia há muito tempo, muito tempo. Então, eu adolescente, eu, eu gostava de fazer retratos... E aí eu tinha uma máquina, é, como é que chama? Máquina que não é digital, analógica, né? Isso. Enfim, não era super profissional, mas ela era uma boa máquina. E depois eu fiz um curso, é, fiz um curso básico e tal, para aprender a mexer numa máquina um pouco melhor. Aí eu faço minha foto, minhas fotos com uma Nikon D3300. É a minha máquina, que, já, que eu já tenho anos, que eu gosto, enfim, gosto muito dela para fazer foto das minhas plantas. E, e eu tive uma pequena experiência numa empresa que eu trabalhei no Rio, que quando eu cheguei aqui eu continuei trabalhando para essa empresa que fazia trabalho remoto. Que aí eu fazia foto dos produtos deles, eram produtos de comida. E aí eu fazia foto dos produtos e tal e depois fazia um pouco as redes sociais. Foi a minha primeira experiência de redes sociais, foi trabalhando nessa pequena empresa. Caramba, que e, interessante. E, e aí quando eu vim pra cá, que eu comecei meu cultivo, eu falei: "Ah, vou fazer a mesmo, vou fazer um Instagram, porque eu já conhecia o Instagram, né, dessa empresa que eu fazia". Aí eu pensei: "Ah, vou fazer um Instagram para as minhas plantas para mostrar como se fosse um diário, porque aí é bom que eu não perco as informações e ainda exibo minhas plantas. Que eu tinha começado a conhecer um pouco essas grandes é, empresas, né? De. A ah, você, que já era famoso, por exemplo. Famoso. E aí eu, eu, já, eu passei a seguir, fiz essa conta, né? Conheira, em 2017, e passei a seguir essa galera para conhecer, para entender um pouco o que, que se passava no discurso, né, da discussão sobre maconha no Brasil que eu queria entender, porque eu, na verdade, como eu disse, eu, eu, eu usava em casa, mas eu não tinha nenhum contato com outras pessoas que fumavam maconha. Meus amigos não fumam, no geral, né? meus amigos mais próximos não fumam maconha. Minha mãe, enfim, a gente teve uma conversa outro dia, ela disse, Ai, ah, você é a primeira pessoa que, da, da minha rede que me obriga a lidar com essa questão. Porque não tem, ou, ou se tem, eles estão muito escondidos. Eu falei, é, talvez eles estão bem escondidos. É, acontece também, porque a gente que é maconheiro,
0: a gente reconhece outro maconheiro com facilidade. Mas os caretas não têm esse faro que a gente tem pra parada também. Então, às vezes, a galera só disfarça bem.
1: Exatamente. Não, depois que eu né, comecei a sair do armário pra minha. Porque aí eu contei para as minhas amigas do Rio e tal. São amigas que estudaram comigo na faculdade, a gente tem a mesma trajetória, né? Vindas de classe popular, da Baixada Fluminense, onde as drogas realmente eram um negócio que a gente preferia não se misturar, né? Vamos dizer assim. Porque estava ligada a questão do tráfico. Quem a gente conhecia que usava droga, que vendia droga, era lá, que os meninos estavam vendendo. Então, a gente sempre teve essa cultura de não, não é o nosso negócio. E na universidade, eu lembro, a primeira vez, eu tinha 18, 19, né? Estava numa festinha e eu falei depois, ai, meu pai tem razão. E aí uma colega veio oferecer maconha. E aí eu disse, não, obrigada. E bom, gente, acabou aí. Não teve mais história. E tem que ser assim, eu acho, né? Quer dizer, a liberdade de você dizer não.
0: Sim, é fundamental. Às vezes a gente, estando nessa luta, defendendo com tanto afinco e vivendo muito imerso nessa bolha, a gente quase que entra nesse mood de, tipo, desconfiar de quem não fuma.
1: É, tipo, exatamente.
0: Não... Não precisa ser assim, pessoal. Tipo, eu entendo. <risos> mas acho que é muito, de uma, é muito de uma onda também. Uma vez conversando com uma grande amiga minha, é, e a gente estava chegando esse, nessa conclusão sobre as lutas, né? Quando você conhece a luta, normalmente você fica ali mais engajado, você fica embebido naquilo. E com a maturidade desse pensamento na sua mente, você vai entendendo melhor e vendo que não precisa ser também radical, tá
1: ligado? É verdade, é verdade. Não, olha minhas amigas não realmente não fumam. Aí eu até descobri umas ou outras que fuma um pouco, mas muito pouquinho. Na eu, minha acho rede, tá, mas...
0: eu acho que tá, tá muito, Eu acho que Isso está melhorando muito. Acho que recentemente. Eu acho que essa essa e justamente o trabalho do pessoal é, nos nos veículos de comunicação de internet, né? Esses trabalhos feitos a favor da erva tem mudado a cabeça de muita gente. Então, acho que hoje já tem uma galerinha que fuma de vez em quando e que não vê é. com maus olhos. Eu acho que é. isso está rolando mais também.
1: Eu acho que é como minha mãe, gente, que tinha uma ideia do que era fumar maconha, o que era maconha, e que começa a desconstruir um pouco a ver a desdiabolizar. Aí eu Sim. acho que, bom, eu concordo com os outros colegas, eles deixam de ver a droga, né? E passam a ver realmente a erva, passam a ver a... Né, a erva fitoterápica. Mas que, bom, obviamente tem que ser usada com moderação, né? Porque, Sim. sei lá, tu, tu vai fumar, sei lá, quantos baseados por dia. O um negócio que pode te derrubar. Você pode, de repente, deixar de ser produtivo para outras coisas. Imagino Sim. que para os pais deve ser um pouco angustiante. Eu não sei porque meus filhos não fumam maconha. Mas... Você imagina você ter um adolescente prostrado, Gente, eu sou uma mãe de adolescentes. Essas questões passam na minha cabeça. Imagina você ter um adolescente prostado todo o dia, fechado num quarto. Ah, não, gente. Eu já me angustio, às vezes, de ver meu filho sentado no videogame uma jornada inteira. Não é possível.
0: Então, eu concordo com você. E isso deve... Isso, isso não tem como não passar na cabeça né, de um pai e de uma mãe e só que é só que é aquela parada né muito provavelmente esse uso abusivo ele é consequência de outras situações mal resolvidas também né? então eu concordo numa, numa numa situação quase que vamos abrir aspas aqui ideal às vezes né esse jovem com acompanhamento psicológico com terapia e coisas assim e uma né, toda uma base mais concreta nesse sentido não ter, não faria uso abusivo né às vezes pois é, é.
1: Exatamente, mas aí a gente está falando de um mundo ideal, né?
0: Exato, exato. Isso Porque é, né? o
1: mundo da verdade é. Inclusive, eu até quero deixar isso aqui registrado, né? Tem sei lá quantas pessoas nessa live, 80. Espalhem isso, gente. Que as pessoas devem achar que eu sou um tipo de mulher maravilha. É o que eu estou achando. Porque eles me escrevem para fazer umas demandas muito doidas, como se eu não acordasse às 5 da manhã para ir trabalhar. Não chegasse eu tenho dois filhos e um gato não tivesse que tocar minha vida para frente cuidar das minhas plantas onde as pessoas acham que eu tenho tempo para responder se a planta é fêmea ou macho não por favor é muita falta de não sei <risos> Me Mas, expliquem cara, vocês
0: eu, eu nessa série de, de entrevistas que eu estou fazendo com a galera que produz conteúdo isso é uma uma parada que a gente sempre comenta, né? Como as pessoas... Acho que por conta dessa facilidade toda de redes sociais, como as pessoas perderam o hábito de pesquisar por elas mesmas, tá ligado? Gente,
1: Porque, assim, é verdade.
0: Nós aprendemos isso. Nós também tivemos essa dúvida em algum momento. E aí fomos no Google, vimos um monte de coisa. Vimos coisa certa, vimos coisa errada. É. E Exatamente. aí reproduzimos coisa errada, até ler um pouco melhor e entender o certo, e aí assim amalgamando o nosso conhecimento sobre a parada. Então, pô, a pessoa também poderia ter, né, vamos lá, o mínimo de vontade de jogar no Google antes de perguntar. Gente, olha, que...
1: muita gente preguiçosa. Acho que as pessoas tentam a sorte, né, e tal. Às é. vezes tem vontade de responder de raiva. Eu acho que é, é muito tipo, isso também Tipo assim, a pessoa vai pesquisar me no Google
0: Tipo assim, a pessoa até vai pesquisar no Google Mas pra ela não custa nada também te mandar mensagem, tá ligado? É
1: exatamente, é isso eu acho,
0: cara Mas aí pra gente... Mas é ruim, tipo, porque às vezes tem muito. mensagem
1: simpática que eu, recebi, que eu queria responder E não dá tempo uhum. Mas é, é impressionante, né? Olha Como, tipo, eu, O que as pessoas acham da vida, eu não sei
0: Eu vou te falar que eu sou, eu sou Péssimo em responder Mensagem assim, essas coisas. Ai, essas eu mensagens adoro uma
1: conversa. Olha, eu adoro uma conversa.
0: Eu respondo. Ai, eu não consigo, eu não consigo. Ah, eu, eu não consigo. adoro. Eu...
1: E agora, eu fico triste, desculpa eu te interromper. Não, por favor. Eu fico triste porque eu começo uma conversa com uma pessoa, e aí a gente tem conversas super profundas, filosóficas, sobre jardinagem, sobre a vida, sobre a política no Brasil depois eu perco a pessoa naquele mundo de conversas. Aí é eu uma pena.
0: Acontece, mas aí cabe ao destino, a pessoa responder mais um story, ter mais uma vez, aí volta Exatamente. a Exatamente, cabe
1: ao destino. A gente me escreve, eu adoro.
0: Cabe ao destino ou ao algoritmo também. né? O destino agora, hoje em dia é chamado vulgarmente de algoritmo.
1: É, pois vai é.
0: Que na agora... nossa vida.
1: Fala. Pois é, eu não entendo nada disso Eu li, por exemplo, que você escreveu ah, Vamos falar com quem produz conteúdo Gente, eu devo ser o caso Da blogueira mais aleatória Do mundo, porque eu não sei Como as coisas deram certo, eu não entendo nada De internet Eu não entendo nada de Instagram Vocês falam os negócios assim De algoritmo, eu, algoritmo, eu não faço a menor Ideia do que vocês estão falando
0: Mas é muito eu, gostaria,
1: eu gostaria de entender Mas a verdade é que eu não entendo Absolutamente nada
0: mas então, e é super interessante que isso é uma beleza no seu trabalho, tá ligado? Isso faz com que as pessoas vejam mais verdade e pensem assim, tudo bem, ela não tá fazendo isso para alcançar uma métrica X ou Y. Ela tá fazendo isso porque ela quer escrever isso. E, 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 e essa verdade é algo que as pessoas procuram, tá ligado? É tipo, sei lá, é tipo BBB. As pessoas ficam encenando Sim. ali o tempo todo e a Sim. gente fica esperando o momento que eles erram e são eles mesmos.
1: Sim, e esses são entendo. os momentos legais. E eu vou te dizer o que, que eu acho, de novo, a história do capitalismo. Porque, para mim, o problema, o paradoxo, né, está na questão de que... se você E aí eu entendo. Se você produz conteúdo, como você estava falando, nas redes sociais, isso te, te toma um tempo. Se, se você né, dedica todo esse tempo, você precisa de dinheiro. Se você precisa de dinheiro, você precisa vender coisas na internet... A sua relação com as pessoas muda, porque, por alguma razão, as pessoas pagaram uma coisa, elas acham que têm certos direitos. Eu vejo umas coisas na internet muito doidas. É, eu gosto muito, né? Pra mim é uma maneira de conhecer o Brasil, de me aproximar e tal, mas é muito perverso às vezes. E, e eu tenho a sorte, né? Eu considero so, sorte. E também escolha de estar nesse cenário, vamos né, dizer assim que a gente estava falando de negócios de cannabis e também de redes sociais, mas que eu fiz a escolha de acordar às cinco da manhã para ter um trabalho que não tem nada a ver com as redes sociais, tem zero glamour, é, para pagar as minhas contas e para justamente ter a liberdade de falar quando eu quiser, o que eu quiser na internet. Porque eu também... Né? Quando você precisa pagar suas contas, você depende da internet, fica complicado as coisas. Sim. Eu não sei como é que vocês, você que trabalha produzindo conteúdo, eu investindo, a gente trocando a entrevista, vocês fazem como para ganhar dinheiro? Porque não, é muito complicado isso. Eu vejo não, todo mundo com essa questão, gente. Mas
0: é, a maior parte do meu dinheiro ainda é de trampo careta. É de edição tá para é é. lugar normal, assim, tá ligado? Pois é. Porque com, é a, com, a, com, a, com a maconha é complicado. Eu consigo umas parcerias, Sim. assim, mas é bem, bem espaço.
1: Pois é, mas, e tem essa fala. questão da ilegalidade. Eu adoraria, por exemplo, que empresas me patrocinassem, né? Bom, no, as da França, é claro, mas tipo, sei lá, no Brasil, essas empresas que vendem eletrodoméstico eu sou uma mãe. Eu adoraria um aspirador. <risos> coisa desse. Não necessariamente seda, entendeu? Sim, sim. Não necessariamente. Quero... Me dá um aspirador, me dá um... um negócio assim, gente. Um processador. Mas essas empresas não estão nesse momento ainda. Porque isso vai chegar. E de novo, a gente tem que ficar atento. Porque quem é que vai herdar esse mercado que está crescendo que uma hora vai chegar, uma hora ou outra vai chegar. Quem vai herdar esse mercado... Quem é? Me diz, você. Penso é muito jovem. sobre isso. Penso muito sobre é. isso. Será que vai ser eu, uma mulher preta? Será que vai ser os meninos na favela que estão vendendo maconha? Que estão então, sofrendo assim, com
0: essa chaga a
1: mó tempão. Esse mercado, na verdade, já chegou. Você concorda comigo? Você sabe porque você está mais inteirado, eu imagino, que eu. Mas esse mercado já chegou. Quem são essas pessoas hoje de novo eu chateando, no Brasil que estão falando sobre maconha, gente, que tem o um controle, o um controle, né? É que tem avós, que tem... Que estão aí dizendo ah, é assim, é esse o caminho. Quem, quem são essas pessoas? Qual é a cor da pele dessas pessoas? São homens? São, os, são mulheres? Eu sei que tem um movimento no Brasil legal, né? Das mães conheira, mãe conheiras, é, enfim, de mães que correram atrás do óleo para os filhos e tal. Isso é gigante, mas eu também tenho visto um mercado de uma série de outras coisas, outros produtos, outros serviços, na mão de quem? Vamos nos questionar, né? Isso é muito complicado. Concordo muito com
0: o que você está dizendo. E é por conta disso também que nesse, nesse trabalho que eu estou fazendo aqui com o Cannabis Monitor, a gente tenta ter esse olhar, né? A gente chamou uhum. a Ana, que é uma mina, para conversar. A gente está chamando você... Na semana que vem tem, eu não vou revelar ainda porque é meio surpresa, mas na semana que vem vai ter também outra mina preta falando com a gente. É e é para isso, pra gente ir alçando, né, alçando essas vozes que já existem e já fazem um trabalho super interessante e alçando isso cada vez mais, né, infelizmente a gente vive muito essa lógica de, do que você falou, né, de estar refém da rede social contra de trabalhar é. com isso, né. Então, às isso. vezes, precisar de um, engaja, de um engajamento, precisar entender o algoritmo, às vezes, é meio necessário para ganhar um dinheiro, né? E continuar é. aqui fazendo essa pois luta. É. Mas é, é isso, é a gente tentar ir levando o caminho desse dinheiro para as pessoas que a gente sabe que são penalizadas com a guerra às drogas desde sempre, né? Quase que foi inventado para isso. Então a gente tem que conseguir.
1: Exatamente.
0: A gente tem conseguido levar, encaminhar não. esse dinheiro para essas pessoas. É o mínimo de reparação que a gente pode esperar pois com a nossa luta. É.
1: é, mas é, é isso. É que a gente tem que realmente fazer isso. Quer dizer, eu sei que tem um monte de movimentos fazendo isso e tal, enfim. Mas é, todo mundo tem que ficar atento. Porque a gente Sim. não pode deixar as coisas se desenharem desse jeito. Por favor, é 2021. Não, a gente não pode admitir.
0: É, queria saber quais são os planos da página para o futuro, se você pensa em algo assim, como você vê né, de quatro anos de página, quatro anos que você cultiva, você está chegando aí a 100 mil pessoas né, te seguindo, que é uma... É uma Olha nossa, isso,
1: gente! Eu, é mil bastante, pessoas, né é muita coisa! A gente, é, às eu vezes sei, eu estou impressionada! Perde, exatamente. Eu, é incrível. e dia eu tava comparando com outras páginas, eu falei, gente, olha, é muito. Fiquei super feliz, não. já disse aqui é mil vezes que eu esfrego na cara dos meus filhos que não apostaram. Eu teria nem 100 seguidores, então olha aí, 100 mil. 100 mil, meu
0: Deus. E assim, é muito engraçado, <risos> porque eu, eu, quando comecei a, a trabalhar com, com, esse, com conteúdo canábico no Rampadão, Rampadão também tinha números altos, e aí meio que no começo, eu ficava, caramba, 15 mil pessoas me assistiram hoje, <risos> 15 mil pessoas, eu ficava assim, cara, é muita gente, só que com o tempo, você vai meio que deixando isso para lá, e você vai vendo o que outros canais fazem mais, aí você vai perdendo é. esse
1: quantitativo, mas gente, 100 mil é. pessoas, são 100 mil Sim. pessoas, bota 100 mil eu pessoas eu também, às vezes eu faço um prazer blasé... <risos> exatamente, às vezes eu faço um pouco a blazer, ah não, enfim, não é nada isso. Mas é assim, é importante, sobretudo eu, como uma mulher, uma mulher negra, lá da Baixada Fluminense. Então isso tem o seu papel. É, eu, todo mundo sabe que eu tô muito ligada, que eu gosto muito dessa coisa de imagem e tal, né? Então eu tenho um monte de coisas que eu penso em fazer, assim, depois dessa minha incursão, né? Na imagem dessa planta tão linda. Então eu já contei alguns projetos, assim, um pouco aleatórios por aí, mas... Eu vou transformar as fotos, algumas fotos do meu Instagram em card. E porque eu quero vender aqui na França, porque eu não sei se vocês sabem que aqui na França o CBD é legalizado. Isso quer dizer que aqui tem monte de loja que você entra, que você pode comprar flor, né? Só que sem THC. Então eu quero. Eu, eu, e aqui na França tem uma coisa esquisita, porque é o um mercado secreto dos maconheiros. Gente, maconheiro aqui é um negócio... Eles têm muito medo da polícia, de instituição. E... Mas eu quero um pouco juntar esses maconheiros daqui. Juntar, né? A pretensão. Quero, atingir... quero conhecê-los, né? E... Então eu quero transformar esses... esses as minhas fotos em cards. E aí, é claro, eu vou aproveitar para vender uns no Brasil e tal. Mas por que, claro. que eu, eu quero fazer aqui? Porque eu preciso ganhar em euro. Porque é, fazer dinheiro no Brasil hoje com a relação do Brasil pro, do real para o euro é muito complicado. Sim, então, sim assim, bem observado. Eu tinha um emprego aí no Brasil, né, que era esse trabalho remoto. Dava para pagar minhas contas aqui, tava tava bom. Mas com a história da desvalorização do real, eu fui ficando cada dia com menos dinheiro. e Então eu quero fazer isso aqui. Então eu vou um pouco reproduzir no Brasil o que eu vou fazer aqui, né? Então vou fazer vender esses cards aqui, e vou disponibilizar também uns no Brasil para vender. E então vocês vão poder ter minhas fotos. Pô, isso é muito bom. E vão maneiro. poder dar de presente para os amigos, porque assim elas vão ficar numa caixinha bonitinha com, né? Vocês vão poder dar para os amigos e tal, enfim. E mas não é Virado. só isso não. E aí vocês hum. sabem do podcast que eu já gravei que eu fiz um número zero, né? Um piloto para testar e tal. Eu gravei com os meus filhos, para saber o que, que eles pensam sobre maconha, sobre uma mãe que planta maconha. Que maravilha. Gente, descobri coisas que me deixaram muito chocadas. E, e gravei com a minha mãe, porque eu queria fazer essa ponte geracional, né?
0: Uh -huh.
1: que meus filhos pensam, o que minha mãe pensa. E, para mim, foi muito importante. Eu também queria ter isso registrado, porque tem a ver, eu acho, com o meu processo de passagem, né? De sair do armário. Eu também queria. A benção da minha mãe para trabalhar os meus projetos de maconha. E eu estou organizando uma revista. Esse é o meu projeto Chuchu, que é uma revista que eu vou vender. Não vou vender muitos números, vou fazer um número limitado e tal. Mas vou disponibilizar depois na internet para todo mundo que quiser ter acesso. E é uma revista, bom, óbvio, sobre maconha, mas de um ponto de vista muito particular. Então eu convidei três amigas brasileiras para fazerem a coedição comigo e é uma revista que isso é um conteúdo que eu estou fazendo para o Brasil, né? Mas que eu tenho vontade também de fazer aqui na França e como eu começo a fazer aqui uma rede de pessoas que fumam maconha, eu tenho muito interesse de fazer a mesma coisa aqui. E aí é uma revista bonita, com o mesmo olhar que eu tenho, acho que para né? a questão visual da cannabis e tal. E uma revista feita por não feita por homens né? Feita por mulheres é... Enfim Eu acho que vai, vai ficar um negócio bem bonito Cara
0: Achei muito foda Muito foda Ai, Podcast, sim. a questão geracional Meu Deus, acho que a galera vai amar
1: E é muito importante Agora, sim, fala, sim, fala, fala, precisa. fala Não, e é Pra, pra mim como uma mulher negra de né, 46 anos, é, é importante porque eu, bom, tenho uma trajetória de, de empreendedora já, então me assusta né, recomeçar uma trajetória no mercado que eu não conheço muito bem. É, mas assim, eu tô muito animada, tô muito animada. Tem muitas pessoas assim, que eu sei que torcem por mim que me dão super boas dicas, que mulheres que me ouviram, homens que me ouviram, que me deram dicas, enfim. É, eu me sinto muito protegida nesse cenário, nesse mercado, nesse universo. Então, assim, gente, vocês ainda vão ouvir muito falar das minhas coisas.
0: Ai, que maravilha, é isso, pô. E quero ouvir muito mesmo, anos e anos aí, dividindo essa frente de luta porque sabemos que também né, é uma luta que a gente não vai encerrar agora, né? A nossa militância ainda vai durar um tempo. E é bom, é bom ter pessoas como você ao nosso lado, fazendo isso.
1: Sim, olha, gente, foi um prazer falar com vocês. Eu morro de saudades é, do Brasil, realmente, fico emocionada. É, ai, enfim, tô morta de saudades, são dois anos, cara, por causa da Covid, né? Então, eu estava de Sim. viagem marcada para ir para aí, a gente teve que cancelar. A gente teve que cancelar, não, meus voos foram todos cancelados. Minha mãe não veio e eu tô morta de saudade. Eu, eu tô perdendo meu português, é estranho isso. E me dá, às vezes, um pouco de angústia é... saber que eu tô perdendo minha língua materna. Enfim,
0: a gente está é aqui ó. Com a gente está aqui a gente não vai sair, a gente não vai sair desse latifúndio chamado Brasil. E logo mais você vai vir pra cá. E o sotaque pega rapidinho de novo. Passa um tempo aqui é, no Rio e pega espero. rapidinho de
1: novo. Você sabe que outro dia eu fui fazer uma postagem, eu fui escrever mesmo. Eu escrevi mesmo. Aí, ó. <risos> eu falei, aí. ai, gente, olha lá o Rio transbordando em mim. É. Exatamente. É. Bem, isso, mas eu tô morta de saudade. E essa foi uma live que me emocionou. É, realmente, gente, que me sinto acolhida, viu?
0: Tamo junto, poxa. Só, por favor, não chore, senão vou chorar também, entendeu? E aí vai ficar todo mundo vendo a gente chorando aqui ao vivo.
1: Gente, sou canceriana, muito... vocês sabem. Acabei de fazer aniversário com ascendente em peixe, então isso explica muita coisa.
0: Olha, obrigado, obrigado por tudo, tá? Obrigado pela conversa sempre. Obrigado pelas ideias que a gente ia trocar um tempo já. Obrigado pela sua luta, por essa representatividade. E juntos. junto. Me... O que precisar, você pode contar com a gente, pode contar. Pô, que é isso, tá sempre em casa. Precisar falar ah, aí, eu, eu né? De atos finais, <risos> se quiser, por favor, fica à vontade.
1: Não, eu quero realmente agradecer o espaço, vocês sempre me deram espaço. É... E eu realmente me sinto acolhida nesse, né? Pelas pessoas, mesmo que eu sou crítica de muita coisa que acontece e tal, eu acho que acaba atingindo, às vezes, as pessoas, mas é. Ah, não sei, né? A gente tem que, tem que alertar as pessoas também, tem que, eu acho que tem a ver com isso. É Sim. sobre isso, como vocês falam aí.
0: Como jovens andam falando. Mas é, concordo, querida. Muito obrigado por achar um
1: um É isso que a gente precisa fazer
0: e estamos fazendo é vou parar de tomar seu exatamente. tempo já você já me fez chorar então <risos> é obrigado obrigado por tudo e estamos juntos qualquer coisa fala né você já sempre conversa com a gente estamos aí beleza fica Sim. bem beijo para todo Sim. mundo aí também tá
1: <risos> um beijo viu tchau beijo. gente obrigada a todos que acompanharam viu um beijo para vocês
0: é pessoal conversamos com ela uma referência de mulher lutadora, que ainda bem que está ao nosso lado. Feliz demais de ter feito esse conteúdo agora, de verdade. Obrigado a todos pela presença. A gente volta na semana que vem, ok? Voltamos na semana que vem com uma outra convidada especialíssima. Tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Estamos no Spotify, não preciso lembrar vocês. E quem agora está escutando no Spotify... Essa transmissão ocorre via Instagram, né? Então a gente está online quase toda semana aí, conversando com essa galera ao vivo, beleza? Semana que vem eu estou junto com vocês de novo. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack, mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante Eu mudei o meu próprio genoma, que é um pedaço de mim